0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mondjuk együtt a családi Isten tiszteletünk kezdetén közös imádságunkat. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kedves testvérek! Két gyermeket hoztak keresztelésre, köszöntsük őket a 343. dicséretünk első és hatodik versével. A 343. dicséretünk így, köz- így kezdődik, ó örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. jó helyet a gyülekezet. Keresztelős családot szeretném pár szóval bemutatni. Kovács Sándor és Hevesi Szilvia hozták el gyermekeiket, akik ikrek, Egy fiú és egy lány gyermeket, és mint látható népes keresztülők veszik őket körül, amit hiszük, hogy Isten segítségével valóban tudják őket a hitben segíteni és áldani is. Hadd mutassam be, akkor először Sándort, és aztán pedig Szilviát. Hát most így a hideg templom miatt túl sokat nem látunk belőlük, de majd utána lehet őket üdvözölni, és lehet őket megtekinteni. Köszönjük szépen! Akkor most fennállva hallgassuk meg, ahogyan Jézus Krisztus szerezte a keresztség sákramentumát. Így mondja a Máté evangéliumában, így a menybemenetel után, a mennybe alkalmával, így mondta Jézus Krisztus. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imén veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom fel a János Evangéliumának 11. fejezetéből a 25. verset. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Fogjon helyet a gyülekezet. Kedves szülők és keresztülők! Azt gondolom, hogy húsvét vasárnapján keresztelni igazán egy rendkívül szép, régi ősi hagyomány, hiszen valamikor az első gyülekezetben mindig húsvét hajnalán kereszteljéték meg azokat, akik keresztjénél akartak lenni. Így ez a hagyomány nálunk már kevéssé él, de mégis, Hálásak vagyunk azért, hogy most egy család ünnepében, ilyen formában a régi hagyományokhoz is csatlakozhatunk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Jézus ebben az igében, amit még Lázár feltámasztásakor mondott, világosá teszi a számunkra, hogy az élet több a földi életnél Csodálatos, ahogyan ők születtek, és ahogyan őt ajándékol érkeztek a családba, mégis azt gondolom, hogy Isten ajándéka rajtuk keresztül az egész családot nagyobb hitre nevelheti. Hiszen az ő hitükért is mindenki felelőssé válik, és hát nyilván nem csak a szülők és keresztülők, hanem az egész nagy család is Ezért jó, hogy elhoztátok őket a gyülekezetbe. Mert a gyülekezet hitvalló közösségében, ennek az örök élet hitvallásának a gyülekezésében, közösségében vagyunk együtt, hogy együtt valljuk meg. Igen, mi hiszünk az élő úrban, aki az életet adja, és aki az örök életet is elkészítette a számunkra. Ő az aki ezeknek a gyermekeknek testi értelemben is hosszú életet, ajándékul, értékes életet tud adni, de azt gondolom, hogy mégis fontosabb, amit túlmutat ezen, hogy ne kelljen félni a haláltól, hanem megérteni azt, hogy Isten ajándékul elkészítette az örök életet is. Hiszem, hogy ez az élet nektek szülőknek és kereszt szülőknek egyben felelősség is rátok bízott két életet. A nevelés és neveltetés, ahogyan majd a fogadalomban mondjátok, nagyon nagy felelősség. Sokan, akik elhozzák keresztelésre a gyermeküket, saját maguk sem járnak ezen az úton. Ezért nagyon lényeges, hogy akik most fogadalmat tesztek, minnyáján jó példák legyetek. Olyan példák, akiket érdemes követni. A földi élet más vonatkozásaiban is, hiteles példaként, de a hitben való járásban is. Hogy valóban úgy járjatok előttük, úgy mutassátok a példát, hogy ők Istenhez kerüljenek közelebb. Megismerjék Jézus Krisztus személyes megváltójuknak, és a lélek vezetése, a lélek ajándéka teljesítse ki mindazokat az ajándékokat, amiket Isten rajtuk keresztül készített. Remélem hogy Isten valóban hadhatósá teszi a ti hiteteket, imádságotokat, és a gyülekezetezi egész közössége is ezért fog imádkozni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére és mondjuk el a keresztény egyház hitvallását közösen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a mindenható isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes házat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig azt kérdezem tőletek, kedves szülők és kereszt szülők, akarjátok-e, hogy gyermekeiteket a keresztség által az atya fiú Isten közösségébe a keresztény anya egyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg elhatározásotokat, hogy rajtatok keresztül végbe mehessen ez. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként is vallást tegyenek a Szent Háromság Isten mevetett hitükről a gyülekezet közösségében. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt, hogy a fogadalmatokat teljesíteni tudjátok. Most pedig hozzádfordulok Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleiknek és kereszt szüleiknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke emlékeztessen bennünket a mi fogadalmainkra, és tegye valóban a mi szívünkben felelőssé, mindazokért a családokért, akik elhozzák gyermekeiket keresztelésre. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a gyermekekért. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy ezen a feltámadás ünnepen becsatlakozhatunk azoknak sorába, akik húsvét reggelén részesültek a keresztségsákramentumában. Köszönjük neked, Urunk, hogy most elhoztad Sándort és Szilviát az ő szüleikkel, keresztüleikkel, egész családjukkal együtt, hogy valóban ezek a gyermekek már ígéretben most is megkaphassák a legnagyobb ajándékot, hogy a te gyermekeid lehetnek. Kérünk, Urunk, hogy mindaz, ami az ő életükre nézve a te ígéreted, Hadd teljesedjen ki az ő életük napjaiban, éveiben, évtizedeiben, hogy a te áldásod hathatósan bontakozzon ki. És kérünk adj erőt a szülőknek, keresztülőknek, szülőknek, hogy őket valóban hitben nevelhessék. Amen. Sándor, téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mert én veled vagyok, és megőrzlek téged, akárhova mi azt mondja az úr. Széviak keresztelek téged, az atyának, a fiúnak, és a szentének megőrzlek. Ámen. Az uragyalak őt áll a kis eltérők mellett, és megmentjük. A gyülekezet foglaljon helyet, és az igéhidetése készülve énekeljük el husvéti énekünket, amelyet talán leggyakrabban és legtöbbször énekeltünk már az 501. dicséretet. Krisztus feltámadott, két halál elragadott.
1: Kérdese meg a gyülekezet Istennek írott igéjét Máté evangéliumából, abból is a 28. fejezetből az első 15 verset, eképpen. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt. Amint megmondta, jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott ott meglátjátok őt, íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Eddig Istenünk írott igéje. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek! Földi dolgainkat szemlélve már gyakran használjuk ezt a kifejezést, hogy az események több szálon futnak. Ezek hol egyértelműek, hol pedig végzetesen összekuszálódnak. Máté evangélista híradásából kitűnik, hogy a husvéti események is több szálon futnak, méghozzá három, jól elkülöníthető szálom. Az egyszerűség kedvéért had mondjam így, hogy az első szint az a menny, ahol az események történnek, a második a föld, és végül a föld alatt. Isten a mennyben eldöntötte a feltámadás csodáját, és ezt meg is valósította itt a földön. Az alvilág pedig eközben igyekezette be hazugsággal belezavarni. Arra hívlak most benneteket, hogy nézzük meg a felolvasott ige szakasz alapján, hogy mit is jelent ez a három szint. Először azt nézzük meg, ami a mennyben történt. Isten. Örök időknek előtte elhatározta, hogy ezt a világot az ő egyszülött fiával, fia által megváltja. Elhatározta, hogy nem a fiának kedvez, hanem őt áldozza oda mindannyiunk helyett. Jézus Krisztus belehalt ebbe a szolgálatba, de az örök isteni döntés úgy szólt, hogy ő nem maradhat a halálban. Már Dávid megjövendölte a szent lélek által, nem hagyod lelkemet a Szeolban, nem hagyod a te rothadást lássom. Jézus is megmondta előre a tanítványoknak, világosan többször is. Ő így szólt. Az emberfia a bűnösök kezébe adatik, megkínozzák, megölik, de a harmadik napon feltámad. Amikor ennek eljött az ideje, husvét hajnalán, megmozdult az ég és a föld, hogy Isten terve valóra váljon. Angyal jelent meg Jézus sírjánál. Közölte az összetört szívű asszonyokkal a feltámadás tényét, és nagy földrengést támadt, az őrségre kiküldött katonák pedig halálra váltak. Semmi akadálya nem lehetett annak, hogy Isten terve megvalósuljon. A nagy kő, ami elzárta Jézus sírját, a hatósági pecsét, ami lezárta a követ, a karhatalmi erők, amik vigyázták a római pecsét becsületét, vagy maga az a biológiai tény, hogy Jézus valósággal meghalt, mind nevetséges semmiségé váltak. Isten egyetlen szavára eltűntek az útból, és Isten akarata megvalósult. Krisztus feltámadt. Az angyal így szólt az asszonyokhoz. Nincsen itt, mert feltámad, ahogyan megmondta. Az itt található eredeti görög szó a feltámadt helyett valójában úgy is fordítható, hogy feltámasztatott, vagy hogy valaki feltámasztotta őt. És mindez szint úgy arra mutat rá, hogy ez a mennyben Isten akaratából történhetett. Ez egy mennyei csoda volt. És magát, a feltámadás mozzanatát, Senki sem látta. Ez ugyanúgy titok, mint a világ teremtése. Isten már az első húsvét óta arra neveli az övéit, hogy ne látni akarjanak, hanem hinni. Ezek az asszonyok is először az angyaloktól hallották a feltámadás örömhírét. Amit hallottak, annak hittek, és csak azután találkoztak Jézussal, aki szembe jött velük az úton. Azóta is ezt várja tőlünk Isten. Ő igéjében kijelenti, akik ezt hiszik, prédikálják, és így terjed tovább az evangélium. A hirdetett igének lehet és kell is hinnünk. Ez a lehető legtöbb, amit Isten önmagából ad nekünk. Az ő igaz beszéde, az ő szava. Aki ezt igaznak tekinti és hiszi, annak az élete kiteljesedik és megváltozik. Abban megjelenik, ahogy Pál írja a Filippi levélben, a Krisztus feltámadásának ereje. Olyan erők mozdulnak meg benne, töltik meg, és adnak lendületet neki, amiket azelőtt soha nem ismert, és semmi mással nem lehet összehasonlítani. Ugyanis egy élő személyjel, a feltámadott Krisztussal kerül kapcsolatba hit által az ember. Ezért döntő az, hogy ami a mennyben történik, és mielőtt még bármi történik, azt megelőzi Isten örök akarata. Akik hittek az angyali szónak, elkezdték hirdetni másoknak az örömhírt. Közben már látnak is, már nem csak hittek. Jézus szembe jött velük az úton. Ez történt tehát a mennyben. És íme nagy földrengés támadt, mert az úrangyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. És ezzel részben meg is érkeztünk oda, hogy mi történik a földön. Amit Isten elhatározza mennyben, az pontosan megvalósul a Földön. Az emberek csak a tényeket látják. Hogy a sír üres, a kő nincs ott, ahova pénteken körgették. Nagy földrengés van, az őrök remegve félnek, az asszonyok sietnek a sírhoz. Hogy bebalzsamozzák Jézus holttestét. És az angyal pedig kedvesen bátorítja őket. Ti ne féljetek! Amazok remeghetnek nyugodtan. Az őrökhöz nincsen szava az angyalnak. Akik Jézust keresik, azokhoz van, sőt, nekik még feladatot is ad. Menjetek el gyorsan, mondjátok el a tanítványainak. Az asszonyok futva igyekeznek tovább teljesíteni a feladatot és útközben pedig találkoznak Jézussal. Tőle újabb biztatást, bátorítást kapnak, és egy csodálatos, bátorító ígéretet is. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, így a testvéreinek nevezi a tanítványait, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Pörögnek az események itt a földön, pontosan és szépen úgy, ahogyan azt a mennyben eldöntötték. A legtöbben csak azt látják, ami történik. A hívő ember azt is tudja, ki cselekszik, és miért az történik, amit lát. Mert a hívőket Isten beavatja a terveibe. Testvéreim, mérhetetlenül sokat kapunk a kijelentett igén keresztül, ha komolyan vesszük annak eredetét és a célját. És itt tudunk meg valamit a harmadik szintről, a legalsóról. Mert miközben az csodálatosan kibontakozik, a közben szervezkedik az alvilág is. Az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak, ezt mondjátok, Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között mind a mai napig. Azok, akik először szembesülnek Isten hatalmas erejével, felocsúdva halálos rémületükből, nem tudnak más tenni, mint elfutnak a megbízóikhoz. És beszámolnak a nem várt eseményekről. Összeül a nagy tanács, és kiötlik a nagy ötletet. Le kell fizetni őket. Le kell fizetni az őröket, és egy hazugságot kell adni a szájukba. Hírezteljék el, hogy amíg mi aludtunk, oda jöttek a tanítványok, és ellopták. Nem nevetséges és szánalmas ötlet ez? Oda az őr becsülete. Milyen őr az, aki az őrség ideje alatt alszik. És milyen az az őrség, amelynek minden tagja olyan mélyen alszik, hogy bármit meg lehet csinálni mellettük. és ha még aludtak is, akkor honnan tudják, hogy mi történt, miközben ők aludtak. Többszörösen nevetséges és szánalmas, de semmi sem számít a cél érdekében. Világás tehát ebből, hogy már az első húsvétkor azonnal terjed az evangélium. Krisztus feltámadt. Az angyal mondja az asszonyoknak, a tanítványoknak, másoknak. Először senki sem hiszi, mikor hallja, többször ki is gúnyolják őket, ki is nevetik, de de mivel már hiszik, és megvannak győződve róla, és mivel hiteles és igaz, hitet ébreszt némelyekben. Terjed tehát a husvéti örömhír. De vele párhuzamosan, az első perctől kezdve terjed egy szemenszedett hazugság is, mely még évtizedek múlva is tartja magát. Máté az evangéliumát a feltámadás után 30-35 évvel írhatta le, és azt mondja, el is terjedt ez a hír mind a mai napig. Még akkor is, és még ma is vannak, akik azt mondják, sose lehet azt tudni. Hát, ha mégis igaz ez a másik, hogy nem is támad fel, hanem csak ellopták a testét. Húsvét reggelén tehát két csapat indul el. Elindulnak az asszonyok, a kicsin csapatukkal, az üres sírtól, az evangéliummal a szívükben és a szájukon, és hirdetik, hogy Jézus feltámadt. Hirdetik, hogy Jézus él, és ezzel legyőzte minden ellenségünket. Feltámadásával igazolta mindazt, amit mondott és tett, Mert mert a feltámadással Isten igazolta őt. Isten hitelesítő pecsétje az, hogy ő feltámadt és él. Erről erről előbb-utóbb mindenki meg fog bizonyosodni. Ma még úgy, hogy szembe jön veled ezen a husvéti istentiszteleten most a hirdetett igében, vagy az úrvacsora jegyeiben, és téged is hív, bíztat, hittel ajándékozz meg, feladattal lát el. Ha hozzájuk csatlakozol, akkor mondhatod te is velük az énekkel, Örvendezzünk, vigadjunk. Krisztus lett a vígaszunk, hallelúja. De elindult a halára rémült katonák csapata is. Zsebükben a felvett pénzzel, szájukban a hazugsággal, amíg aludtunk, ellopták. Hitetés, megvesztegetés, torzítás, Nem kérdés, kinek az eszközei ezek. Te melyik csapattal indul útra? Kinek a hírét viszed tovább? A későbbiekben végre mindenki a helyére kerül. Arról olvasunk az evangéliumi beszámolóban, hogy az asszonyok engedelmessége után a tanítványok is azt akarják csinálni, amit a feltámadott uruk kért tőlük. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Jézus feltámadása tökéletes engedelmességre szabadította fel őket. Bizonyította számukra azt, amiben ők sosem voltak egészen bizonyosak addig, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, Isten fia. Jézus ügye minden ellenkező látszat ellenére, és győztes ügy. Ők is végre jó helyen vannak. Győzelmes hadvezérnek a katonái. Uruk tervez, és küldetést ad nekik. Azon a helyen lenni, ahol ő akar látni, és azt tenni, amit ő mondott, és arról bizonyságot tenni. Vajon ott vagyok, ahová állítani akart? Azt teszem, amit rendelt, azt hirdetem, amit rám bízott. A tanítvány oda megy, ahová a mestere rendeli. Viszont éppen a tanítványok átmeneti szétesettsége figyelmeztet, hogy amíg Jézus számomra csak egy mester, addig egy-egy helyzetbe könnyedén el- eltántoríthat tőle. Amikor viszont számomra is a feltámadott én Uram és én Istenem, akkor bátran indulok el minden szavára és hirdetem nagy nevét. Arra bátorítalak benneteket, kedves testvéreim, a feltámadottról való bizonyosságommal, hogyha Isten akaratával egyező, értelmes életet akartok élni, csatlakozzatok az ő mennyei tervének, földi megvalósulásán ma is munkálkodó küldötteihez. Ámen. Úrvacsorára készülve énekeljük a 236. dicséret mind a hat versét. A 236. dicséret első verse így kezdődik. Meghagytad nékünk, Úr Isten.
2: Istennek szent lelke, szállj le közénk, és vezessel minket feltámadott Urunkkal, Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsora Sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusi Gyülekezethez írott első levelének 11. részében eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, előttünk vannak-e látható jegyek, melyek Úrunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik meg. Mielőtt részesülnénk-e kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket is. Egyéni bűnvallásunkat vigyük egy csendes perc imádságában, ami Úrunk elé. Istennek báránya, ki világ világbűnét, szentelj meg, vonj magadhoz, szabadíts meg, adj békességet, békéltess meg az Úrral, egymással, és önmagunkkal. Amen. Hitünket megvallottuk a keresztelés alkalmával, és én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlatához híven most arra kérlek titeket, válaszoljatok két kérdésre, hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen válaszoljuk, hiszem és vallom. Igériteke, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, s már e jelen való világban, mint az ő megváltottai az ő dicsőségére éltek. Ha igen válaszoljuk, ígérem, és fogadom. Igen. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és járuljatok ezt szent asztalhoz, Alázatos szívvel és szép rendel. Először az orgona alatt ülők, majd így tovább figyelve Presbiter testvéreink útmutatására. Az úrvacsorázás alkalmából hirdetem, hogy bárki, aki nem kíván alkoholos itallal élni az úrvacsorázás alatt, keresse és kérje a kék szalaggal megjelölt tálcán lévő kelyheket. Úrvacsorázásunk alatt az orgona játékát hallgassa a gyülekezet. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, itt való őseink, és Isten kegyelméből ezen az ünnepen így élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége, uralkodjék a szívetekben, amelyre el is egy testben, és hálásak legyetek. Jöjjetek ezt a háladást, most vigyük úrunk elé imádságunkban. Teremtő Istenünk, menjél édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked nagy csodáinkat, amelyeket megélhetünk és megtapasztalhatunk. Köszönjük az élet csodáját, ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelettünk és szövetséget befogadtál, Sándort és Szilviát. Áldunk és magasztalunk, úrunk Istenünk, hogy ez a csoda is rámutathat egy még nagyobb csodára, az örök élet csodájára, amelyben most mindannyiunkat megerősítettél, úsvét ünnepének csodálatos üzenetével, az Úrvacsora közösségével, azzal a szövetséggel, amelyhez te hű vagy és hű maradsz mindenkor. Arra kérünk, Urunk Istenünk, att, hogy mi is hűségesek lehessünk. Hűségesek a szeretetben, amely hozzád köt minket. Hűségesek a szolgálatban, amelyre elküldtél, hogy hirdessük a te dicsőségedet, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy van élet a halál után, hogy van élet a halál fölött, hogy győzöl és győzedelmeskedsz, hogy szabadítást hozol, hogy üdvösséget ajánlasz. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hát, hogy ennek legyünk jó és igaz tanú tevői, szavainkban, cselekedetünkben, egész életünkben. adorunk hogy így tudjunk gyógyítani sebeket, amelyeket okoztunk bántással vagy szóval. adorunk hogy így tudjunk bocsánatot kérni alázattal, beismerve bűneinket és hibáinkat. adorunk hogy így tudjunk megbocsátani egymásnak, elengedve ellenünk elkövetett vétkeket. adorunk hogy így tudjunk Békességet szerezni és a békességet munkálni a Földön. Azt a békességet, Urunk Istenünk, amelyet Te adsz nekünk. Ahogyan megbékéltetted önmagaddal ezt a világot, ahogyan megbékéltetni tudsz embereket egymás között. Ezért kiáltunk most, Urunk Istenünk, így a háborúban lévőkért, egymásnak feszülő emberi indulatokért. Kiáltunk, Urunk Istenünk, gyilkosokért és meggyilkoltakért. Azokért urunk Istenünk, akik üldöznek, és azokért, akik üldöztetést szenvednek el, kiáltunk urunk Istenünk, hogy békességet nyerhessünk tőled, és egymással is békességünk lehessen. Látod, Urunk Istenünk, hogy emberileg milyen távol vagyunk ettől, de hiszük, hogy ami nekünk lehetetlen, neked az is lehetséges. Így hozuk elé durunk Istenünk a világunkat, benne sok-sok szenvedő embert akik sóvárokba hívják és várják a Te igazságodat, a reménységet, az eljövendőt, kérünk és könyörgünk Urunkat, hogy mindannyian bennet találjuk ezt meg. Legyen így áldott az ünnepünk, legyen így áldott minden közösségünk, családunkban, szeretteink között, egy népünk és nemzetünk és a világ fiai között. hallgas meg, kérünk, Krisztus Jézusért. Amen. mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint Isten tiszteletünknek és életünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Jézus Krisztus így szól, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Mert én élek, ti is élni fogtok. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Mindenek előtt szeretettel köszöntöm, a gyülekezetben is köszönöm meg ige hirdető szolgálatát Bödger Hajna testvérünknek, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának éves teológus hallgatója, Isten Ájda meg a szolgálatodat közöttünk, Hajna és áldja meg a tanulmányaidat, és a későbbi szolgálatokat, amelyekre készülsz. Köszönjük szépen ezt a szolgálatot. A gyülekezetünkben holnap katonatelepen, 3-4-10-kor tartott istentiszteleten szolgál, majd itt a templomban holnap hétfőn 6 órakor tartandó istentiszteletünkön is az ő ige szolgálatát hallgathatjuk meg. Urvacsolás istentiszteleteket tartunk a mai napon még 6 órakor itt a templomban, holnap 9 órakor, 11 órakor és 6 órakor. Szeretettel hívjuk és várjuk ezekre a testvéreket. Isten iránti hálával hirdetem a gyülekezetnek, hogy most húsvét ünnepével kezdődően újra visszatérhettek a különböző városrészekbe az istentiszteleti közösségek. Így tartunk majd istentiszteletet a Széchenyi városban, Petőfi városban, Kadafalván, a Völkertelepen és természetesen Katonatelepen továbbra is éljünk ezekkel az alkalmakkal és látogassuk ezeket, hogyha erre van lehetőségünk. A ránk következő hét alkalmai közül szeretettel hirdetem a házi bibliórákat. Csütörtökön délután 3 órakor a Petőfi városban lesz házi biblióra, és fél hatkor a műkelt városban. Mához egy hétre a szokott rend szerint tartjuk Isten tiszteleteinket. Bővebben a hirdetéseket a hirdetőlapokon találjuk meg. A kiáratoknál vigyünk magunkkal egy-egy példányt, vigyünk azoknak a testvéreinknek is, akik tudjuk, hogy nem tudtak eljönni most az ünnep alatt az Isten tiszteletre, ha esetleg később szeretnénk ezeket követni, akkor a honlapon, az Egyházközség internetes elérhetőségén is megtaláljuk ezeket a híreket. Ezek közül egyet szeretnénk most különösen is kiemelni. zenés Zenésájítatra hívjuk szeretettel az érdeklődőket, a gyülekezet tagjait. Április 15-én szombaton, 5 órai kezdettel itt a templomunkban lesz ez a zenés zenésájítat. Bach korájait adják elő, Kovács Levente, orgonoművész és a Református Kollégium Grádics kórusa. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Egyházközség elnöksége, Lelkészikara és presbitériuma nevében gyülekezet minden tagjának áldott, békés, húsvéti ünnepet kívánok. Záró énekünket énekeljük, mely az 510. dicséretünk. Az 510. dicséretünket énekeljük, az első verse így kezdődik. Dicsőség néked, Istenünk!